0: 零九六，纺织夷情的外国史地研究，鸦片战争的失败，彻底暴露了清朝最高统治者的愚昧和无能，也暴露了传统的夷下脂肪观念的陈旧，促使一些有识之士开始考虑如何认识夷情，如何有效的反击外来侵略，如何对待中西关系，急切地探索世界大势，以便从中求得御医之策，从而涌现出一批开眼看世界的先驱者。一批介绍外国史地的著作，如《四洲志》《海国图志》《银环志略》《康济行》《海国四说》等，都是在这一情况下产生的。在这一批著作中，最具代表性的是魏源编撰的《海国图志》。魏源的外国史地研究始于鸦片战争期间。1840年，他曾在浙东抗英前线宁波，通过英副安图德了解英国情况。后据此写成《英吉利小记》。1841年6月，林则徐被革职，由浙江发往伊犁，途经金口遇魏源，即将自己主持编译的《四周志》及其他有关外国资料交予他，嘱其续位编纂。魏源随广搜中外著述，按区分国，增补整理，于1842年初编成《海国图志》五十卷，刊行于世。1847年，又增为六十卷。堪于扬州，一八五二年，复扩成一百卷。堪于高邮，内容更为丰富，成为当时中国最完备的世界知识汇编。魏源编撰《海国图志》的目的，在于学习西方资本主义国家先进的长技，用新的战舰、火器、养兵练兵之法，组织新式军队，抵御外来侵略。他在序文中明确的说：“是书何以作？曰：为以夷攻夷而作。”为以款疑而作，为师疑之长即以质疑而作，这是魏源经世致用史学思想的重要体现。《海国图志》是近代中国人编纂的较早介绍世界史的知识的史志，同时也从理论上提出了研究世界史地的时代意义和方法问题。在魏源之前，中国虽然也有一些记载外国史地的著作。但从未有人将其视为单独的史学分科，并从理论上加以专门探讨。魏源从气运变化说的历史变异观出发，向国人全面介绍了世界各国发展大势，指出西方列强东侵的危险性，中国必须顺应时代发展的气运，因时而变。在研究方法上，魏源主张把研究建立在较坚实的史料基础上，从利益观翻译书入手。尽量采用外国人的记载，避免就是疏于外事，因本于传闻杂录而常有的附会之弊。他还主张加强系统性研究，还初步注意到了东西方历史的联系和对比，提醒人们注意近代世界各地区之间的联系。另外，书中《南洋西洋各国教门表》《中国西洋历法异同表》《中国西洋纪年通表》也分别对佛回。基督教各世界宗教和中西纪年历法做了对比考察，已经露出了和人类全体而比较之，通古今文也之界而观察之的近代史学方法的端倪。《海国图志》为闭塞已久的中国人提出了新的世界地理概念。它不仅向人们提供了近代世界各国地图，还以巨大篇幅详述各国史地，丰富了中国人的世界知识。对资本主义的商业、铁路。银行、学校、新闻制度乃至议会制度，西方近代机器生产情况都做了介绍，使人们对一向生疏的西方世界有了大致了解。更为可贵的是，伟元从整个世界历史发展的过程中认识到：善施四夷者，能治四夷；不善施外夷者，外夷治之的道理。他多次提到俄国彼得大帝勇于学习西方先进技术、治国于强盛的世迹。首次提出了“师宜长技以制夷”的口号，说：“中国智慧无所不有，只要认真向西方学习，尽得西洋之长技，为中国之长技，将来风气日开，智慧日出，方见东海之民由西海之民。”这些话表明，魏源力图通过世界史的研究，从中寻找救国之策，使国家迅速强大起来的雄心壮志。尽管《海国图志》。也存在着一些不足，但它毕竟为中国世界史的研究学科的建立和发展奠定了第一块基石。此外，梁廷南于一八四六年刊行的《海国四说》，徐继瑜于一八四八年转成十卷本的《银环之略》，姚莹于一八四八年刊刻的《康济行》等书，也都是这一时期著名的外国史地研究著作。这些著作除《康济行》。不是专门研究西方史地的著作外，其他都属于专门研究西方史地的传著，从编纂体力上前进了一步。这些著作开阔了人们的眼界，促进了人们改变传统意识，并对以后的外国史研究也具有一定的启示作用。如果说第一次鸦片战争前后的外国史地研究是开眼看世界的结果的话，那么洋务运动时期的外国史地研究则是已走向世界。借法自强为主要内容，这一时期外国史地编纂和研究具有明显的时代特点。即此期的许多作者大多有出国游历、实地考察的经历，写书的材料来源更为丰富、更为多图。此外，很多外国传教士也把外国史书介绍到中国来，如林乐之、徐昂来等人译的《印度史》《俄罗斯国史》《德国史》《欧罗巴史》《万国史》《英俄印度交社记》。中东战记本末等，李提摩太与中国人蔡尔康合译的《泰西新史揽要》《列国变通兴盛记》等，这些一书开阔了国人的眼界，推动了当时的外国史地研究。概而言之，此期的外国史地著作体现出以下几个特点：首先，他们侧重于外国近代历史及现状的叙述。王涛的《普法战记》。可以说是一部有关普鲁士和法国的当代史。几乎在普法战争结束的同一年，王涛即以新闻记者般的敏感，随文随录，依据当时报刊和口译材料，以及其他文献网罗搜采，汇编成书，对普鲁士与法国交战时期两国的有关政治、军事、经济等情况有较深入的论述。他自称于知治普法战士，岂读治普？法哉！欧洲全局之枢机，总括于此矣。把了解普法之战看成是了解欧洲的关键。王涛编《法国志略》，以掠古而详今，舍远而至近为宗旨，对法国的人口、户籍、都邑疆界、国用度支、兵船火器、交通邮艺、学术文化等方面都做了详细考察。王涛寓居香港期间，还曾网罗泰西之近文。采取欧洲之史事，以及于近今四十年来所有国政民情、朝聘盟会、合战更革诸大端，转成四明补成幺二零卷。此书虽易，但由此可见王涛对外国当代史的浓厚兴趣。黄遵宪在《日本国志》中记载的时间跨度虽为日本自远古至近代三千多年的历史，但绝大部分叙述的是日本明治维新的史事。而徐建寅的《德国和盟纪事本末》一书记载的，也是一八一五年以后知识及一八六七年至一八七一年的政治严格。因此，徐杰称这一时期的外国历史著作无不表现出通经致用的近代史学特点是有道理的。其次，这一时期的外国史地著作基本上摆脱了以中国为世界中心的传统观念，逐渐确立起了新的世界整体概念。例如，王涛在《法国志略》一书中，就不是孤立的写国别史，而是以世界眼光和全局观点看待法国历史，把法国放到欧洲甚至东西方历史的联系和对比中去观察和分析。黄遵宪在《日本国志》中也强调要开眼认识世界大事，强调要不断向外学习，进行全面改革，才能自立于弱肉强食、以利服人的世界。其三，这时期的外国史地著作在一定程度上触及资本主义社会生活层面，对西方近代政治体制和物质文明的介绍和评说较为详备。王涛、黄遵宪、薛福成、徐建寅等人都曾实地考察了世界各主要国家，认为资产阶级立宪政体是西方和日本国家富强的缘由，也是中国自强图存的根本之道。王涛说。人君之所以不敢挟其威虐其民者，以国限限其权也；国民之所以不敢负其力凌其君者，以国限定其分也。故于齐国之永安久治，以治国限定军民权限为第一要义也。黄遵宪主张中国应效法日本君民共主的三权分立政体，他还编有《刑法制》，概述日本明治维新后颁行的新法制。十分推崇日本和欧美立法、司法制度严密，以为一切无不有一定之法，方可使天下无冤民，朝廷无滥狱。西方近代物质文明也是这一时期的外国史考察对象。王涛对火轮舟车、武器弹药、电报、矿物、考工之器等泰西科技工艺予以极大的关注。薛福成则多次强调欧美各国的薄性。不过，试火轮舟车及电线诸物，因而由注意技术发明推广对于经济发展的巨大作用。徐建银使欧期间，深入现场，重点考察了许多工厂。他在《欧美杂录》中介绍的六十多种金属加工工艺和设备，都是当时世界上最先进的加工方法。总之，洋务时期的外国实地研究，主要体现为借法自强的思想倾向。其成果对以后康梁维新变法的政治实践具有直接启示作用，正像有的学者所论述的那样，鸦片战争前后的世界史的研究反映的是反侵略之意的时代主题，而洋务运动时期的世界史的研究则更多表现了近代中国学习西方或日本的历史课题。它不仅开拓了世界史的研究的新局面，对中国史学的近代化做出了贡献。而且也反映了中国人对西方认识的深化过程。